0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự một giờ hôm nay, ngày 21 tháng 10 của đài phát thanh và truyền hình thanh Hóa. Bản tin đã được thực hiện trên sóng FM tần số trên Sáng 21
1: tháng 10 đảng bộ xã Hoàng Đạt, huyện Hoàng Hóa tổ chức kỷ niệm bảy năm ngày thành lập đảng bộ xã. Hai tháng 10 năm một nghìn tháng 10 năm hai nghìn lễ kỷ niệm có đồng chí Lê Sĩ Bảy, Phó Tổng thanh tra Chính phủ, Lê Thị Thu Hằng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao. Trải qua bảy năm thành lập và phát triển. Đảng bộ xã Hoàng Đạt không ngừng lớn mạnh, lãnh đạo cán bộ đảng viên và nhân dân thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Các mục tiêu kinh tế xã hội hàng năm đều đạt, nhiều chỉ tiêu vượt so với kế hoạch. Năm 2014, Hoàng Đạt là một trong những xã đầu tiên đạt chuẩn nông thôn mới ở huyện Hoàng hóa, phấn đấu về đích xã nông thôn mới nâng cao vào năm 2014. Với phương châm đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, sáng tạo phát triển trong nửa nhiệm kỳ 2020-2015, Đảng Bộ, Chính quyền và Nhân dân xã Hoàng Đạt đã vượt qua khó khăn, thách thức của cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị và sự đồng thuận của nhân dân trong xã. Sự hỗ trợ tích cực của con em địa phương xa quê, tình hình kinh tế xã hội của địa phương đã có nhiều bước phát triển mới.
0: Với phương châm đảng viên đi trước làng nước theo sau, trong thời gian qua, đội ngũ cán bộ đảng viên ở huyện Triệu Sơn đã phát huy vai trò tiên phong gương mẫu trong việc thực hiện nghị quyết số 12 của đảng bộ huyện về tăng cường công tác lãnh đạo chỉ đạo của các cấp ủy đối với vận động nhân dân, hiến đất để mở rộng đường giao thông nông thôn. Tính từ khi triển khai nghị quyết tháng 7 năm 2022 đến hết tháng 9 năm 2023, toàn huyện Triệu Sơn đã có hơn 11.300 hộ dân tham gia hiến đất với tổng diện tích lên tới 35.700m2. Hàng chục nghìn ngày công cũng đã được ủng hộ những con đường mới đã vào đang được bờ ra những con đường của ý đảng lòng dân
1: theo khảo sát của Liên minh hợp tác xã tỉnh Thanh Hóa trong số 400 hợp tác xã thì có trên 200 hợp tác xã có nhu cầu vay vốn trong giai đoạn 2020-2025 với tổng nhu cầu vốn trên 1.000 tỷ đồng Tuy nhiên tổng nguồn vốn của quỹ chỉ đáp ứng được 1,9 phần trăm so với tổng nhu cầu vốn vay của các hợp tác xã do vậy Liên minh hợp tác xã đã đề xuất với tỉnh, hàng năm cấp bổ sung nguồn vốn điều lệ của quỹ để đáp ứng nhu cầu vay của các hợp tác xã và thành viên hợp tác xã, giúp khu vực kinh tế tập thể phát triển bền vững, góp phần xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới ở địa phương.
0: Vụ Đông được xác định là vụ sản xuất quan trọng đối với tăng trưởng của toàn ngành nông nghiệp cho năm tiếp theo. Vì vậy, ngành nông nghiệp Thanh Hóa và các địa phương trong tỉnh đã tổ chức cho người dân sản xuất đa dạng hóa các nhóm cây khác nhau trong vụ Đông, đặc biệt chú ý trồng giải vụ đối với cây rau màu nhằm giảm hiện tượng lúc thừa lúc thiếu quan tâm mở rộng diện tích các đối tượng có thị trường tiêu thụ tốt ổn định, ưu tiên các sản phẩm tiêu thụ chế biến nội địa như khoai tây chế biến, dưa chuột, bí xanh, bí ngô. Hiện nông dân các địa phương trong tỉnh phối hợp với các doanh nghiệp liên kết sản xuất bao tiêu sản phẩm, tập trung giải phóng đất và chuẩn bị các điều kiện để sản xuất các cây trồng ưa lạnh cho vùng thể vụ tốt nhất. Tính đến ngày 18 tháng 10 năm 2023, tổng diện tích rau trồng vụ đông của Thanh Hóa đạt 27.180 ha trên tổng số 47.000, đạt gần 58% kế hoạch
1: thực hiện quy định của bộ giáo dục và đào tạo về hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa các địa phương trên địa bàn tỉnh thanh hóa đã tổ chức nhiều hoạt động như giáo dục kỹ năng sống liên kết dạy ngoại ngữ tin học tổ chức các hoạt động trải nghiệm ngoài nhà trường theo nhu cầu học tại các cơ sở giáo dục mầm non phổ thông và thường xuyên qua giả soát kiểm tra của sở giáo dục và đào tạo thanh hóa các cơ sở giáo dục đã tổ chức thực hiện nghiêm các hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa trên tinh thần tự nguyện của phụ huynh học sinh sau các tiết học chính phù hợp với từng lứa tuổi ở từng cấp học
0: Tiếp theo là phần tin trong nước. Tối qua, tỉnh Sơn La đã khai mạc lễ hội cà phê Sơn La lần thứ nhất năm 2003 với chủ đề Arabica, cà phê Sơn La hương vị núi rừng Tây Bắc. Tham dự lễ khai mạc có Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Từ chỗ chỉ có 278 hectare năm 1990, đến nay toàn tỉnh Sơn La đã có hơn 20.000 hectare, chiếm hơn 41% diện tích cà phê Arabica của cả nước. Lễ hội cà phê Sơn La nhằm quảng bá thương hiệu cà phê Sơn La là cơ hội để tỉnh Sơn La và các tỉnh Tây Bắc giới thiệu quảng bá sản phẩm cà phê arabica. Tại lễ khai mạc nhân tháng cao điểm vì người nghèo năm 2023, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn công tác của Quốc hội đã vận động quyên góp ủng hộ của các nhà hảo tâm được 100 căn nhà để hỗ trợ cho hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh Sơn La.
1: Tại thông báo số 424 ngày 20 tháng 10 năm 2023, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã có ý kiến về việc đầu tư xây dựng trung tâm giao dịch hàng hóa nông lâm thủy sản quốc tế tại Móng Cái. Cụ thể, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã giao Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh Nghiên cứu huy động nguồn lực để sớm đưa trung tâm này vào vận hành, đảm bảo việc xuất khẩu ổn định bền vững. Trung tâm được định hướng là một chợ đầu mối nông sản, cung cấp các thủ tục xuất nhập khẩu, các dịch vụ logistic và giải quyết vấn đề nâng cao chất lượng hàng hóa nông lâm thủy sản đủ tiêu chuẩn xuất khẩu.
0: Tỉnh Lào Cai sẽ có thêm hai cặp cửa khẩu quốc tế được mở và nâng cấp. Hai cặp cửa khẩu này đều trên tuyến biên giới Việt Trung, đoạn giáp danh giữa Lào Cai Việt Nam với Vân Nam Trung Quốc, đó là cặp cửa khẩu Mường Khương, Kiều Đầu và bản vượt Bát sát Ba Sa. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai đã có văn bản chỉ đạo sở ngành địa phương chủ động nghiên cứu tham mưu nội dung nhằm thực hiện hiệu quả quy hoạch các cửa khẩu trên địa bàn giai đoạn 2021-2030 theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.
1: Hiện đang có một cuộc đua rót vốn FDI vào Việt Nam với đích đến trước mắt là 2025. Đầu tư vào chế biến chế tạo vẫn giữ ngôi vị số 1. Còn nếu xét về quốc gia thì các đối tác từ Singapore, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc hay Hồng Kông, Đài Loan, Trung Quốc vẫn chiếm tới gần 80% với hàn quốc có tín hiệu tăng tốc tuy nhiên giữ ngôi vị số một nhiều năm liên tiếp vẫn luôn là singapore do đặc thù là trung tâm trung chuyển của dòng vốn từ tiền đề là chuyến đi vào tháng hai của thủ tướng phạm minh chính đến singapore thiết lập quan hệ đối tác kinh tế số kinh tế xanh tiến đến hợp tác bền vững thì mới đây chuyến viếng thăm quan trọng của thủ tướng singapore lý hiển long đến việt nam như lời khẳng định mối quan hệ kinh tế chặt chẽ giữa hai quốc gia đang tiếp tục tiến
0: thêm vào chiều sâu tính đến hết tháng chín năm nay tổng dư nợ tiến dụng tại khu vực tây nguyên đạt hơn 508 000 tỷ đồng tăng 6% so với năm 2022 thấp hơn mức tăng trưởng tín dụng toàn nền kinh tế là 6,92% để tiếp tục thúc đẩy tăng trưởng tiến dụng tại khu vực tây nguyên trong thời gian tới ngành ngân hàng nhà nước sẽ tiếp tục thực hiện ưu đãi giảm lãi suất cũng như các phương pháp hỗ trợ phù hợp với các doanh nghiệp địa phương
1: phát triển sản xuất và chế biến sâm ngọc linh trở thành một trong những ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh góp phần nâng cao thu nhập phát triển đời sống kinh tế xã hội cho người dân nhất là vùng đồng bào dân tộc miền núi. Đây là mục tiêu trong đề án phát triển sâm Việt Nam, sâm Ngọc Linh đến năm 2030, vừa được Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành. Mục tiêu đến năm 2030, tổng sản lượng sâm Ngọc Linh đạt khoảng 100 tấn sâm củ từ 5 năm tuổi trở lên một năm, diện tích khai thác khoảng 300 đến 350 hectare một năm. Phần đầu, 100% diện tích trồng sâm Ngọc Linh đủ điều kiện được cấp mã số vùng trồng, chỉ dẫn địa lý và tổ chức sản xuất theo hướng tiêu chuẩn của GACP WHO.
0: Cục Quản lý Dược Bộ Y tế cho biết Cục đã cấp phép nhập khẩu 15.000 lọ thuốc immunoglobulin theo quy định để đáp ứng nhu cầu điều trị đặc biệt của cơ sở khám chữa bệnh đối với bệnh tay chân miệng. Hiện nay đã nhập khẩu về Việt Nam với số lượng 8.258 lọ thuốc và cung ứng cho các cơ sở điều trị. Dự kiến cuối tháng 11 sẽ tiếp tục nhập khẩu 2.000 lọ thuốc về Việt Nam. Ngoài ra dự kiến trong những tháng cuối năm 2023, các thuốc immunoglobulin đã được cấp giấy đăng ký lưu hành sẽ được tiếp tục nhập khẩu về Việt Nam
1: sáng hai mươi một tháng 10 tại sở chỉ huy tiền phương đồn biên phòng cửa khẩu cảng kỳ hà huyện núi thành tỉnh quảng nam diễn ra buổi họp giữa các lực lượng chức năng với chủ tàu đại diện các gia đình của mười ba ngư dân mất tích trên biển hiện nay trên hiện trường tai nạn có bốn phương tiện của bộ quốc phòng đang tham gia tìm kiếm thông tin từ hiện trường nối sóng trực tuyến về sở chỉ huy tiền phương tại đây có gió đông bắc cấp bốn sóng cấp ba thời tiết đang xấu dần bộ chỉ huy biên phòng tỉnh đề nghị ubnd tỉnh quảng nam báo cáo ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn về việc tìm kiếm đến hết ngày 22 tháng 10. Nếu không tìm thấy các nạn nhân, công tác tìm kiếm kết thúc.
0: Tin tức từ Tập đoàn Địa lực Việt Nam EVN cho biết hiện có 21 nhà máy trên phần nhà máy năng lượng tái tạo chuyển tiếp hoàn thành thủ tục COD, tức là Ngày Vận hành Thương mại, đã phát điện thương mại lên lưới với sản lượng điện tính từ thời điểm COD đạt 709,5 triệu kwh. Tính đến ngày 10 tháng 10, số lượng dự án đã gửi hồ sơ đàm phán giá điện, hợp đồng mua bán điện vẫn là 81 trên 85 dự án. Tập đoàn Điện lực Việt Nam và chủ đầu tư đã hoàn thành đàm phán giá và ký tắt hợp đồng PPA với 63 trên 69 dự án. Bộ Công Thương đã phê duyệt giá tạm cho 62 dự án.
1: Theo thông báo được rút ra từ báo cáo hàng năm của Tổ chức khí tượng thế giới của Liên hợp quốc vừa được công bố, khoảng 2 tỷ tấn bụi xâm nhập vào bầu khí quyển làm bầu trời tối đen và gây hại cho chất lượng không khí ở những khu vực cách xa hàng nghìn km, đồng thời ảnh hưởng đến các nền kinh tế, hệ sinh thái, thời tiết và khí hậu. Báo cáo nhấn mạnh rằng các hoạt động của con người đang tác động đến bão cát và bụi xuất hiện nhiều hơn. Trước tình trạng này, Tổ chức khí tượng thế giới kêu gọi triển khai hệ thống cảnh báo sớm thảm họa thời tiết trên toàn thế giới trong vòng 4 năm tới.
0: Công an tỉnh Đồng Nai đã phát hiện lập biên bản xử phạt 363 trường hợp vi phạm, tiền phạt ước tính hơn 1,8 tỷ đồng, đặc biệt đã phát hiện 31 trường hợp điều khiển phương tiện mà trong cơ thể có chất ma túy. Đây là kết quả trong 7 ngày đầu ra quân xử lý các vi phạm về trật tự an toàn giao thông của các tổ công tác công an tỉnh Đồng Nai.
1: Tính đến tháng 8 năm 2023, Toàn ngành bảo hiểm xã hội Việt Nam đã gửi 378 hồ sơ kiến nghị khởi tố theo điều 216 về tội trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động của Bộ Luật Hình Sự năm 2015. Tuy nhiên, đến nay chưa có vụ việc nào được đưa ra xét xử do cơ quan công an xác định chưa đủ căn cứ để khởi tố nên ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự hoặc ra quyết định tạm đình chỉ giải quyết kiến nghị khởi tố. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát Thanh và truyền hình Thanh Hóa.